0: de saída para o fim de semana desportivo de a informação sobre desporto na região às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde Boa noite sejam bem-vindos a mais um Pontapé de Saída o meu nome é Tiago Jesus estou aqui com o João Raimundo João, boa noite Boa noite. Uh, João, antes de mais agradecer uh, por, te, por teres aceito o nosso convite para estarmos aqui, aqui conosco um, eu queria começar por perguntar um, a tua carreira enquanto jogador foi curta? Uh, foi curta, não é?
1: Relativamente, assim, ter,
0: Quando eu falo de carreira enquanto jogador é tirando a parte da formação, não é? Uhum. Uh, se, queria perguntar se alguma vez tiveste o sonho de ser uh, jogador profissional?
1: Certamente que sim, uh, até porque venho de uma família de, de jogadores de futebol, o meu tio-avô uh, foi jogador no Benfica há muitos anos uh, está ligado às duas Champions que o Benfica ganha na década de 60 tem cinco taças de Portugal 18 campeonatos um, foi jogador de seleção o meu avô, um, e é curioso porque o meu avô é que era patirito para, para o Benfica mas na altura a minha avó não achou muita graça <risos> os tempos eram outros também e como ele tinha um segundo trabalho lá no, na Covilhã no Sporting da Covilhã trabalho, trabalhava também numa, numa fábrica de testes e, e acabou por ir o meu tio, o meu tio avô, o irmão dele uh, mas o meu avô também fez carreira teve duas finais de Taça de Portugal a uh, serviço do, do Sporting da Covilhã um, o meu primo afastado, ou seja, é primo da minha mãe o Nené, está Magnini, Nené, uh, pronto também está ligado à família e, e tem esse, esse historial, esse background de, de jogadores da bola e desde pequenino tive sempre o bichinho de de poder um dia uh, vir também a ser uh, nunca consegui passei nove anos na formação do de Vitória um, desde as antigas escolinhas até, até juvenis em júniores ingressei no, no sindicato um clube da cidade e, e fiz lá a formação os últimos dois anos hum. e no primeiro ano um, de séniores fui para o comércio hum. uh, estive lá no comércio uma época inteira na altura, depois, devido a trabalho, acabei por, por estar um ano parado, mas o bichinho era tal que, que ainda fiz mais uma época, portanto, depois da época parado, fiz, fiz uma época no, no Palmolence também.
0: No, no, no 00, não sei se, se está certo ou não, mas tem um registro na Inglaterra, pelo oh. Wycombe Wanderers, o,
1: o registro lá foi foi feito numa numas férias que eu tive com o meu irmão um, e acabei por estar lá a treinar mas nunca nunca, nunca tive lá foi, só,
0: foi 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 a experiência foi ah pronto um, como como me referiu fez uma época no Palmeiras marcou seis golos seis seis gols e um, porquê é que terminou a carreira
1: na altura o futebol distrital, não... desencantei-me, desencantei-me com o futebol distrital, na, na formação estava habituado a outras coisas um, e naquela época senti que, que não queria mais, depois lembro-me num, num final de, de primavera, início de verão uh, eu na altura morava ao pé do estádio, no estádio do Bom Fim uh, e passei, passei a pé, uma formalidade e, e vi os miúdos a treinarem lá no, no estádio no, no, no velhinho número 2 e, e lembrei-me dos meus tempos dos meus tempos de jogador, de miúdo de, da felicidade, daqueles balinhários, do cheiro e vieram-me muitas recordações e disse assim pá espera lá depois tinha lá na altura um amigo, um ex-amigo de escola também a treinar e disse, assim, pá espera lá, vou... Vou falar com, com o Ricardo Diogo, que hoje em dia ainda é muito meu amigo. Um, e falei com ele, propus-me adjunto. Ele, na altura, estava há meio ano no Vitória e ia iniciar a, a nova época no final do verão, no início de setembro. E disse, olha, vamos, vamos experimentar. E assim acabou o meu, o meu futebol na, na Distrital, enquanto
0: jogador, e começou assim a minha carreira de treinador. Portanto, assim que, que não foi proporcional... Foi algo para perceber que o caminho seria, queria ser treinador e é isso que quero fazer da, da sua vida Sim, acabei por,
1: por tropeçar na, na carreira de treinador uh, Assim, por, por mero acaso, por, por aleatoriedade da, das circunstâncias da vida Não era algo que eu tinha planeado uh, enquanto jogador uh, Não era daqueles jogadores que, que pensava o jogo limitava-me a executar Nunca me tinha passado pela cabeça uh, Ser treinador e, pá, e naquela tarde Quando passei ali no estádio uh, Ao recordar-me da minha infância E de, das coisas boas que eu passei ali no, no clube Enquanto jogador uh, Não sei Aqueles momentos em que nos dá o clique E nós dizemos Olha, era isto que eu gostava de fazer Vamos experimentar Experimentei Tive um ano lá como adjunto do Ricardo uh, E ao fim do primeiro ano Inscrevi-me no primeiro curso de, de, do FAC Neste caso o nível 1 o chamado nível 1
0: E agora que formação é que tem?
1: Neste momento tenho o FAB Nível 2
0: Ok. Teve muitos anos no Vitória.
1: Uhum.
0: Um, aprendeu muito naquela casa.
1: Aprendi, sem dúvida. Uh, tive lá nove anos. Uh, treinei desde os dos sub 5, os petizes, até aos júniores. Enquanto treinador principal, uh, treinei dos, dos sub 5 ao Sub-16, os únicos dois escalões pelos quais eu não passei como treinador principal foi no Sub-17 e no Sub-19. No Sub-19 ainda cheguei numa época a estar como adjunto, enquanto era treinador principal de uma das categorias de base. E lá foi o meu maior desenvolvimento, foram as primeiras competências, os primeiros passos naquilo que é o treino, naquilo que é o desenvolvimento do atleta, naquilo que era também o meu desenvolvimento pessoal. Um, e foi foi uma jornada de, de aprendizagem nos nove anos que tive como treinador da formação do clube sim
0: e por que é que saiu do Vitória? foi o, foi o convite do Águas de Moura ou, ou não está relacionado?
1: na altura a minha saída do Vitória deveu-se muito a algum desgaste que eu já tinha de, de estar lá há muitos anos de, de, de já sonhar em treinar a séniores, não é que o trabalho com os miúdos não me fizesse sentir realizado, porque eu gosto muito de trabalhar uh, com miúdos mas já necessitava de um desafio acima um desafio uh, ou de seniors, ou muito perto dessa realidade na altura ao Vitória uh, eu estava no Sub-15, até há 5 meses atrás estávamos uh, praticamente com a fase uh, final garantida que acabou por, por se confirmar com a, com a nova equipa técnica uh, mas sentia que ali ainda ia demorar a chegar a esse caminho sénior, ou a chegar a esse caminho quase dos séniores, um, e na altura surgiu o convite do Águas de Moura, que eu não estava à espera, e senti que era, que era a melhor opção arriscar, sair da minha zona de conforto, sair de uma, de uma casa onde tive nove anos, e, e ir para, uma, para um contexto completamente diferente, num clube completamente diferente, um, porque eu, desde que iniciei, até há cinco meses atrás, tinha estado nove anos sempre no mesmo sítio.
0: E sentia-se preparado quando, quando surgiu o convite?
1: Primeiro, sentia-me motivado um, e a preparação veio um, ao longo das semanas, eu acho. Uh, nós, sem experimentarmos, não conseguimos saber. Um, eu posso me sentir preparado, chegar lá e, e não dar certo e sentir-me preparado, chegar ao contexto e, e as coisas até fluem. Um, tem muitas diferenças, não vou, não vou dizer que não, dos dos atletas da formação para, para os séniores mas eu acho que quando nós, nós idealizamos as coisas quando nós planeamos, quando nós uh, somos metódicos uh, fazemos o trabalho e as coisas começam a aparecer as coisas também acabam por se si encaminhar e, e correr bem
0: Como é que, como é que se preparou o encontrador para, para assumir uma equipa sénior? Visto que não tinha essa, essa experiência ainda
1: A preparação é... é é o treino, é, é, são as vivências dia a dia. Não há nenhuma preparação específica. Ou pelo menos eu, da forma que eu fiz, não me preparei especificamente uh, para treinar séniores. Eu acho que vem muito também da nossa da nossa personalidade, da nossa personalidade, do nosso do nosso ser, do nosso das nossas vivências no, nos contextos anteriores que nós passamos. Uh, e da nossa capacidade de liderar ou não pessoas porque uh, os channels é claro que são mais difíceis de convencer são mais, uh, já são mais donos da sua própria razão do que, do que propriamente os atletas de formação mas eu acho que tem muito a ver com, com aquilo que nós mostramos as competências humanas que nós mostramos aos atletas o que é que nós somos capazes ou não de fazer tecnicamente e eles depois acreditarem numa, numa ideia que nós trazemos para o grupo e, e, e convencê-los que esse é o melhor caminho, ou que esse é o nosso caminho para conseguirmos atingir os nossos objetivos.
0: E, e teve algum tempo no, no Águas de Moura, não foi muito. Uhum. Um, e como é que surgiu agora este convite do Comércio?
1: Eu tive quatro meses no Águas de Moura, quatro meses bastante intensos. Uh, agradeço o convite, porque foi quem me abriu portas agora a, a poder estar num clube uh, como o Comércio. Uh, e, e o convite surgiu eu acho que espontaneamente uh, um dia encontrei uh, uh, encontrei a direção lá, lá perto uh, do, do local onde eu, onde eu trabalho uh, e eles perguntaram-me se, se eu teria interesse em, em ouvir o que é que eles tinham para, para, para me propor uh, eu disse que sim como é óbvio não vou uh, nunca fechar portas a ninguém eu ouço Uh, quer seja um clube mais acima, quer seja um clube que esteja numa divisão abaixo, eu acho que ouvir uh, não tem mal nenhum uh, e fechar portas só porque sim, uh, não faz sentido e, e acabou por me agradar aquilo que eles, que eles me propuseram, acabou por me agradar uh, o projeto e, e decidi que apesar de ter estado só quatro meses em Águas de Moura um, decidi que o meu contributo também lá no clube tinha tinha sido mais que suficiente no tempo em que eu lá estive e que, que estaria pronto para aceitar outro outro desafio.
0: Ficou surpreendido com este convite?
1: De certa forma, sim. De certa forma, sim. Porque no Águas de Moura o objetivo era não descer este ano, a manutenção com as dificuldades que o plantel tem e com, com tudo à volta e, e, e estar com um convite para um clube que atualmente está em segundo lugar. É, é sempre surpreendente, como
0: é óbvio Esta é a sua segunda experiência enquanto treinador de uma equipa sénior no mesmo ano um, até agora quais é que foram as principais dificuldades que sentiu?
1: As principais dificuldades uh, que eu senti onde eu estava muitas das vezes era um, o conseguir ter os jogadores todos para treinar ou porque trabalham, ou porque está na época de exames ou, ou porque não conseguiram ir ao treino porque perderam o comboio, porque são de longe um, coisas normais enquanto na formação nós, nós tínhamos sempre os atletas com um grau de compromisso muito maior um, em que os pais levavam ao treino os os meninos acalavam à escola e, e eu tinha sempre o plantel uh, com 25, 27 elementos para, para treinar Uh, aqui ao contrário, temos que nos reger também um pouco por aquilo que os jogadores podem nos dar, podem nos oferecer e, e com isso também conseguir jogar uh, para ter o máximo número possível de, de atletas no treino, mas, mas essa foi a maior dificuldade que eu encontrei no, no futebol sénior, é, é, é o conseguir que eles estejam sempre todos presentes para nós conseguimos também desenvolver o nosso trabalho da maneira que queremos uh,
0: Falando agora já no, fazendo uma análise aquilo que foi a época na Liga 3 do Vitória, o, o João que teve muitos anos ligado ao Vitória uhum. um, e acompanhou, portanto, esta época também, pelo menos o início Delma de um, ficou, de certa forma, surpreendido com o, com o lugar em que a equipa Sadina terminou?
1: Bom, uh, surpreendido não diria porque isso só quem lá passou, só quem trabalhou, os, os jogadores, os os treinadores, o corpo o corpo diretivo que, que acompanha a equipa diariamente é que pode dizer se há surpresa ou não nos resultados. Nós enquanto enquanto adeptos ou enquanto treinadores, na altura eu treinador de formação, aquilo que nós podemos dizer é que um clube como a Vitória tem que lutar sempre nestes escalões uh, mais baixos para, para subir de divisão. Uh, se na primeira liga tínhamos algumas dificuldades sempre para manter, mas o objetivo era manter todos os anos, a partir do momento em que caímos a uma divisão, uh, umas divisões abaixo, temos que sempre lutar para, para, conseguir, uh, para conseguir subir. Agora, tudo o resto é, é um pouco injusto estar a falar, eu enquanto treinador um, também sinto isso, que é, nós somos avaliados pelo, uh, pelo resultado, se ganhamos, perdemos ou empatamos ao fim de semana mas existe todo um trabalho por trás de durante semana, após semana janelas de transferências e etc que, que podem influenciar tanto para o bom como para o mau a performance da equipe portanto não lhe consigo responder se estou surpreendido ou não a única coisa que eu consigo responder é que um clube como a Vitória tem obrigatoriamente que está numa fase de subida
0: E acredita que eles irão conseguir garantir o lugar na Liga 3?
1: Eu acredito que sim eu acredito que sim. por todo o historial que o clube tem pelos jogadores do plantel uh, pela qualidade um, e pela experiência em muitos em muitos atletas, eu acredito que sim
0: uh, Outra das equipas sensações aqui da, da região na Liga 3 foi o Amora que apanhou muita, muita gente surpreendida pelo lugar onde terminou ficou surpreendido
1: o Amora, o Amora é um clube que se tem organizado bastante bem, aproveito para mandar um, um grande abraço ao meu amigo Carlos André que é diretor lá, diretor desportivo um, tem feito um excelente trabalho uh, no Amora e, e dizer que sim, no início da época se me dissessem numa série onde tens Belenenses onde tens Vitória, onde tens o Sporting B tens a Académica de Coimbra tens o Leiria, tens o Alverca se o Amora iria poder Uh, disputar esse, esses quatro primeiros lugares e até ficar em primeiro, se não estou em e até ficar em primeiro, uh, calhar eu, como quase toda a gente dizia, que, que seria muito difícil, agora, uh, tendo em conta as pessoas que lá estão e a organização que, que eles, pelo menos por fora, parecem ter, uh, não me surpreende.
0: Uma de, uma, um dos temas que nós costumamos chamar aqui neste, neste programa e tem sido uma constante semana para semana é a comparação porque é impossível não comparar o projeto do Amora com o projeto do Vitória hum, acredita que falta de certa forma ao Vitória essa organização como existe no, no Amora
1: pois lá está eu estava dentro do Vitória mas estava na, na parte da formação hum, o que é que se passa nos chénios? nós não temos muito acesso nem sai muito de cá para fora agora é como lhe digo os clubes que querem subir têm que ter duas coisas três, investimento organização e um bom plantel se uns, se uns conseguem lá chegar e outros não vai muito dessas três dessas três situações
0: investimento o Vitória teve não é e um bom sim. plantel também creio que se pode dizer que, penso sim. que sim penso que sim Portanto, se calhar é, é a terceira parte que poderá estar em falta. Não é? Poderá ser isso. Um, vamos então agora passar ao futebol distrital. Uh, o campeonato distrital da primeira divisão já entrou no último terço, mas ainda há muita coisa por decidir, tanto no que respeita à conquista do título, como também em relação à despromoção, Prevendo por isso mesmo uma reta final plena de interesse e cheia de emoção. A diferença entre os três primeiros, os únicos que podem chegar à conquista do título, é considerável, mas nada garante que as coisas se mantenham como estão e que a tendência seja a mesma até ao fim. As próximas jornadas serão certamente importantes, incluindo a que se disputa já este domingo, em novo horário, a partir das 16 horas. O grande destaque deste fim de semana vai para a recepção do Barreirense ao Olímpico do Montijo, Uh, jogo que coloca frente a frente o primeiro e o terceiro da classificação geral que se encontram separados por apenas 8 pontos será um jogo extremamente importante para as duas equipas uma vez que se o Silva se ganhar aumenta a vantagem para 11 pontos deixando os aldeanos praticamente fora da corrida mas se acontecer o inverso as coisas mudam de figura porque passará a haver uma diferença de apenas 5 pontos e 8 jogos por, se, por realizar sendo o próximo já na Bela Vista com o Comércio e a Indústria. Neste encontro o Barreirense a jogar no seu reduto perante o seu público irá certamente fazer tudo para regressar às vitórias, tarefa que deverá ser complicada, uma vez que a equipa do Montijo também não quer perder. Aproveito agora para chamar à antena o nosso habitual comentador José Pina. Uh, José, boa noite. Boa noite,
2: Tiago.
0: Uh, José, o que é que se pode esperar deste confronto entre duas equipas que se ocupam o topo da tabela?
2: Bom, uh, será um jogo com grande expectativa uh, e realmente extremamente interessante para as duas, eu diria que não será decisivo, mas quase eh, para as duas equipas. Isso pelas razões já referidas, portanto, eh, devido à diversa pontual, uma vitória do Barreirense deixa o Olímpico praticamente fora da corrida, não é? Mas se o Olímpico ganhar no, no Barreiro, as coisas complicam-se para o Barreirense, porque já na próxima semana vem um comércio e indústria barreirense. Eh, portanto, digamos que este jogo é extremamente importante, tanto para uma como para outra equipa como é lógico, o Barreirense a eh, jogar em casa perante o seu público e aqui importa dizer que está a ser preparada, digamos que uma grande motivação junto aos adeptos do Barreirense para comparecerem em massa neste jogo para apoiarem a sua equipa, portanto vai ser com certeza um jogo com casa cheia porque agentes do, do Montijo também irão marcar presença e aqui há duas placas realmente eh, que, que importa se orientar que apoiam eh, instantemente as duas equipas, eh, a claque do Barreirense e a, e, a, e a claque do, uh, do Montijo. Uh, portanto, vai ser também, enfim, para além do, do jogo dentro das quatro linhas, uh, vai ser também um outro espetáculo fora das quatro linhas, como são duas claques que, que, não, que, que não param, digamos, um minuto durante o jogo todo. Uh, mas em relação ao jogo em si portanto o barreirense como com vem de uma, de uma derrota enfim uh, consentida em si nos vai querer regressar às vitórias uh, só que tem, tem um adversário realmente complicado porque o Olímpico, apesar das coisas não terem corrido bem uh, ultimamente uh, digamos que é uma equipa recheada de bons valores uh, que de um momento para o outro podem realmente, uh, digamos que uh, alterar o acontecimentos. isto é se o jogo estiver a correr de feição para o Barreirense, de um momento para o outro e devido à qualidade do plantel do Olímpico o Olímpico tem também portanto, capacidade para poder responder uh, portanto uh, ao, ao, ao Barreirense, portanto se é um jogo realmente de, de divisão aglóstico, uh, tanto uma equipe como outra pode efetivamente ganhar, é evidente que o Maranhense a jogar em casa, tendo em conta a situação em que se encontra, uh, talvez seja apontado como como favorito, mas uh, o Olímpico do Montijo uh, vai dar o máximo também para não sair derrotado da de, 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 de Verdarena. Uh, portanto, será um jogo realmente muito interessante, um jogo para ser acompanhado de perto e com muita atenção e, como referi, de difícil prognóstico.
0: José, acredita que o Olímpico de Montijo, que, que não tem tido bons resultados, não é? Não está a atravessar um bom momento, poderá querer usar este jogo para se motivar e para aquilo que resta do campeonato?
2: Sim, poderá ser, é, poderá ser um facto. Quer dizer, o Olímpico Montes, para aquilo que sei, no, no domingo passado, é, venceu é, portanto, o Alves Tenso, é, mas não terá feito uma grande exibição, sobretudo na segunda parte, e acho que foi melhor o resultado, apesar de ter sido só um zero. Do, do, do que é a exibição mas uh, os jogos uh, não há jogos iguais uh, portanto, e, e portanto digamos que esse, esse jogo menos positivo que fez frente ao Alcustense poderá uh, digamos que agora uh, portanto, responder de outra forma e fazer um jogo muito positivo na Votarena portanto poderá efetivamente uh, o Olímpico do Montijo se conseguir um bom resultado na Votarena uh, dar o tal clique que, que lhe falta para enverdar novamente pelos bons resultados e para entrar digo, novamente na corrida.
0: Outro jogo aguardado com expectativa é o que se vai realizar no estádio António Almeida Correia, FONI, entre o Alcestense e o Comércio e Indústria, que mudou esta semana de treinador, que é o nosso convidado João Raimundo. A equipa de Alcestete vai se apresentar ferida, no seu orgulho, não só pela derrota sofrida no Montijo, mas principalmente pela arbitragem que dominou e foi o assunto principal nesse jogo com a expulsão de três jogadores e o objetivo certamente passa pela conquista da vitória mas da mesma forma pensa a equipa sadina que joga em Alcochete com o pensamento também no Barreiro devido à diferença pontual existente entre os dois primeiros classificados que é exatamente 5 pontos. José, o que é que se pode esperar deste encontro?
2: Será também um outro jogo para acompanhar de perto, um outro jogo também com, com grande expectativa, porque o Augustense a jogar em casa, é evidente, vai querer ganhar, portanto em casa o Augustense obteve seis vitórias, empatou quatro vezes e perdeu por três vezes, mas o Comércio e a Indústria fora de casa só tem uma derrota. Já ganhou seis vezes e empatou seis. Uh, e outro facto interessante também, uh, relativamente à equipa do Comércio, é o facto de marcar muitos gols e sofrer poucos, na condição do visitante, porque marcou 21 e sofreu apenas 8 isto poderá querer dizer qualquer coisa. Uh, o Augustense vai não vai poder utilizar os três jogadores que foram uh, expulsos no, no, no passado domingo, mas é evidente que vai entrar com 11, não é? E vão jogar as equipas de 11 contra 11, uh, mas, uh, como direi, o, o comércio, uh, portanto, com esta mudança técnica, isto por vezes tem sempre um tal efeito psicológico nos jogadores, uh, poderá arrancar uh, em Alcustente, é também um bom resultado, será, será certamente esse o seu objetivo, para provavelmente encurtar a distância em relação ao primeiro, tendo em conta realmente, portanto, a indefinição e a incógnita quanto ao desfecho que poderá acontecer na Verdarena, uma vitória do comércio e indústria em algo poderá, quem sabe, deixar as equipas que, mais perto a diferença agora é de 5 pontos, mas poderá ficar a ser menor, portanto há realmente este interesse da equipa Valença, que vai com certeza querer bater o pé eh, ao logo extenso que, apesar de jogar em casa eh, portanto, e ter também o público eh, tanto, eh, eh, a apoiar a equipa eh, enfim vai, não vai ser um jogo fácil digo, nem para uma nem para outra equipa eh, portanto, é dos tais jogos que se essa a bola eu apostaria numa tripla, não é? Mas uh, estou convicto que o comércio em uh, se apresentar em Alcocet com né, muita vontade, com muito empenho uh, com o objetivo de regressar a Setúbal com um resultado positivo e quando falo de resultado positivo, estou a falar da vitória ou até mesmo empate.
0: Nas outras partidas desta jornada supersaem ainda dois derbis: o Botafogo Palmeiras, a realizar em cabanas e o Monte Uh, contra o Cherneca de Caparica que se disputa no campo Rocha-Lobo José o uh, Paulo que já tem uma nova equipa técnica, não é?
2: Sim, sim, é verdade, acabou de ser anunciada há, há poucos minutos uh, portanto a equipa técnica é desfiada por Luís Conceição, ou seja o um jogador assumiu o comando técnico da equipa, Luís Conceição tem 35 anos, é um jogador com, com muita experiência, já andou inclusive por outros, por outros campeonatos uh, e tem um bom professor em casa porque o pai é também treinador foi treinador durante, durante vários, vários anos no comércio e indústria, foi também treinador no Palmeirense e agora o filho vai querer seguir as pisadas do pai também eh, em Palmela, portanto é um, digamos, um técnico um treinador que conhece bem os jogadores, conhece bem a equipa, eh, no Palmeirense poderá efetivamente ter feito aqui uma boa aposta em eh, escolher eh, um um homem da casa, portanto um jogador que conhece bem a equipa, que poderá realmente pô-la a jogar de outra forma que se fosse outro treinador que viesse de fora e não conhecesse tão bem a forma de jogar da equipa, portanto só o futuro dirá se será ou não uma opção positiva mas é a minha opinião, creio que sim
0: Vamos apenas recordar o quadro completo de jogos deste fim de semana, o banheirense recebe o pescador, o Sesimbra Joga em casa diante do Amora B. Esse derby escaldante entre o Botafogo e o Palmeirense O Moitense visita o Águas de Moura. O Augustense recebe o Comércio e Indústria. O Barreirense defronta o Olímpico do Montijo. O Vasta Gama de Sines irá visitar o Trafaria. Já o Quinta do Conde jogará em casa do Grande Grandomense. E o Monte de Caparica recebe o Charneca de Caparica. José aproveitava agora para lhe dar a oportunidade de poder falar com o nosso convidado.
2: Sim senhor, antes de mais cumprimentar o João Raimundo uh, e desejar efetivamente felicidades para a nova tarefa que vai ter agora no, no comércio e indústria. Aproveito então para lhe lançar uma primeira pergunta e esta tem a ver com o timing da sua contratação. Isto é, uh, o uh, conhecido a saída do João Raimundo do Agosto Moura Uh, com a saída do uh, Paulo Catarino do Comércio e Indústria a pergunta que eu lhe faço é esta uh, quando foi convidado pelo Comércio ainda estava no Águas de Moura?
1: Boa tarde José uh, antes de mais agradecer o vosso convite novamente é um prazer estar aqui a falar consigo Uh, sim, efetivamente, uh, ainda era treinador do, do Águas de Moura, aquilo que eu falei com o Presidente foi dar os dias necessários para se arranjar um sucessor uh, e que só sairia depois de, de ter alguém já em cima da mesa para assumir os destinos do clube, uh, fazer o jogo de domingo, garantir uh, um treinador no banco e uh, após isso uh, passar a pasta ao, ao novo treinador do Águas de Moura.
2: Exatamente. Há pouco, portanto, o João muito falou, portanto, no emprego, entretanto, e tanto quanto eu sei, a equipa do Comércio Santista treina durante a manhã, portanto, isso é conciliável?
1: Completamente.
2: Muito bem, portanto, em relação ao campeonato, portanto, o comércio portanto, está em segundo lugar, portanto, certamente, nos seus horizontes está uma provável lida ao primeiro, portanto, o João Raimundo acredita que, efetivamente, o comércio e a indústria ainda pode chegar ao fim em primeiro lugar?
1: Eu, quando fui contratado pela direção, aquilo que me foi imposto foi trabalhar semana a semana e jogar jogo a jogo, Uh, sempre e em qualquer campo para ganhar e para honrar o símbolo uh, o que vier vem extra, nós sabemos que o barreirense quando está nos ceritais é um crónico candidato à subida uh, neste momento estamos no segundo lugar estamos numa posição boa temos aspirações, uh, claro mas o, o foco do grupo uh, e o foco do clube em si é, é jogar jogo a jogo e no final nós fazemos as contas
2: portanto não lhe foi pedido a subida
1: de divisão não, de todo
2: muito bem, em relação ao jogo de Alcochete e já que estamos aqui para fazer uma espécie de televisão também, uhum. é, espera certamente um jogo complicado de Alcochete.
1: Sim, o, o campo do, do Augustenso, o estádio uh, do Augustenso, é, é um estádio tradicionalmente difícil para as equipas que lá vão visitar, uh, a equipa é muito bem organizada pelo pelo Mister Topé, uh, é uma equipa que joga bem. E, e certamente nós, nós vamos sentir dificuldades para, para lá jogar, mas estamos preparados, a semana de treinos foi boa uh, os jogadores estão confiantes e motivados uh, para ganhar os três pontos e também esperarmos o que o que vier uh, do jogo dos, dos outros dois uh, dos outros dois clubes que estão em primeira e em terceiro na classificação uh, mas o foco está no, no jogo do resistência e em, em ganhar os três pontos
2: muito bem, da minha parte vou fazer uma última. vou colocar uma última questão. É, portanto, o João Raimundo é um técnico ainda jovem, se nós estamos a ir, tem 31 anos, vai ter jogadores no plantel, não muitos, mas creio que pelo menos dois, com idade superior. É evidente que isso não tem nada a ver com. o facto de ser treinador e ser jogador não tem nada a ver com a idade.
1: Não, eu acho que não é idade para ter competência. E quando nós a temos, para quem tem. Uh, isso é pouco, é pouco relevante o que os jogadores têm é que, que seguir uma ideia têm que seguir um líder esse líder uh, tem que se fazer notar tem que estimar pela sua liderança uh, e pelo exemplo e tenha a pessoa 25, 35, 40 anos uh, eu acho que quando eles olham para nós e, e sentem que nós, que nós conseguimos acrescentar valor porque é isso que nós fazemos com os jogadores é acrescentar-lhes valor uh, eles chegam independentemente da
0: idade muito obrigado e felicidades por estar Obrigado, José, obrigado por ter estado connosco. Volto a falar consigo na segunda-feira. Desejo-lhe, portanto, um bom fim de semana.
2: Muito obrigado, igualmente.
0: Uh, João, vamos agora passar a, a falar agora mais de, do seu papel enquanto treinador no, no comércio e indústria. Uhum. E o que eu queria começar por questionar embora eu já tenha abordado um bocadinho esse tema agora com o, com o José, um, quando falou que o Presidente não, não lhe foram traçados objetivos, é isso?
1: Não, o objetivo é ganhar, ganhar os jogos, jogar bem, um, ter um futebol apelativo e, e estar lá em cima. Não se falou em, em conquistar títulos, em subir. É claro que, olhando para a classificação, essa é uma evidência, é uma realidade... Uh, mas não foi, não foi isso que foi falado, o, o projeto é de continuidade, é de futuro uh, contam comigo para esta fase final da época e provavelmente uh, quererão continuar na, na próxima época uh, e, e sempre que falaram comigo na, 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 nas primeiras abordagens foi, foi isso, foi continuidade essa foi a palavra o resto nós vamos conquistando com o tempo
0: uh, Hesitou antes de, antes de aceitar este desafio?
1: Não consideraria uma hesitação, mas não aceitei a primeira abordagem. Ficámos de falar melhor, ficámos de, de, de alinhavar pensamentos, eu perceber o que é que a direção queria de mim, perceber qual era o valor que eu podia acrescentar ao clube e ao plantel. Ser um treinador que passou pela formação para eles também é muito valoroso, porque irei sempre olhar para a equipa de júniors, para quantos atletas podem subir para quem é que dos juvenis pode subir aos júniores, quem é que são os atletas na formação que se destacam, porque clubes como o Comércio, estejam eles mais acima ou mais abaixo, subam eles à CNS ou não, tem que olhar sempre para a formação, e essa é uma das um dos pergaminhos da direção, é olhar-se para a formação, eles procuram alguém com esse perfil, alguém que, que trabalhasse nos séniores a 100%, mas que também tivesse uh, um bocado daquele olho para a formação uh, e perceber o que é que se passa lá dentro uh, para, valo, uh, para valorizar cada vez mais uh, o atleta do comércio uh, e não só o atleta dos cenas, mas aqueles que vão subindo na hierarquia de, dos escalões uh, de formação e, e basicamente foi isso
0: sente -se de certa forma pressionado por assumir uma equipa que está no lugar onde está? Isto está a lutar percebida? subida
1: a pressão existe sempre uh, ainda por cima numa cidade como Setúbal que só tem um clube uh, há muitos anos nos campeonatos nacionais que é o Vitória uh, ter outro clube que estando na posição que está, aos pontos que estão uh, existe a possibilidade também uh, de acrescentar mais um clube uh, aos campeonatos nacionais é claro que existe sempre pressão uh, mas essa pressão uh, é boa é uma pressão boa, não é uma pressão imposta pela direção, não é uma pressão imposta pelo grupo hum, poderá-se chamar um sonho
0: está, está confiante que a equipe irá conseguir subir a divisão?
1: Eu acredito que nas próximas duas, três semanas muita coisa se pode definir, para o bom e para o mal acredito que muitas das coisas se podem, podem definir aqui nesta, nestas, nestas próximas jornadas uh, o grupo tem, tem valor, o grupo tem capacidade temos jogadores e temos atletas com muito valor uh, dentro desta divisão. Um, e o resto, como lhe disse, e como a direção falou comigo, jogo a jogo, de semana a semana, treino a treino, nós vamos conquistando o nosso espaço.
0: O João tem apenas uma semana de treinos com a equipa. Certo. Uh, Pergunto-lhe se está satisfeito com o grupo de trabalho que tem? Bastante satisfeito.
1: É um grupo de trabalho que leva, leva o trabalho a sério. Uh, cumprem com aquilo que se, que se é pedido. Cumprem com aquilo que, que é exigido. Uh, estão a horas no treino. Estão focados no treino. Uh, como eu disse há bocado, temos atletas com muita qualidade. Uh, uns mais novos, outros mais velhos. Temos alguns com bastante experiência, não só da divisão, como de outras divisões uh, no seu passado de, de jogadores. E, e é um grupo nesta semana uh, gostei muito de trabalhar.
0: Uh, o que ficou acordado com o, o Presidente, ficou acordado só até o final da época ou existem planos para para continuar?
1: Como lhe disse há bocado, a, a palavra-chave na, na, na abordagem da direção comigo foi continuidade. Uh, agora nós sabemos que a continuidade no futebol uh, vale o que vale, mas pelas pessoas que estão à frente do clube hum, pessoas que eu já conheço há, há bastantes anos eu acredito nelas hum, eu acredito nelas, senão não tinha saído hum, do Águas de Moura após quatro meses não tinha, não tinha deixado o clube hum, passado tão pouco tempo de lá ter chegado e hum, Uh, pelas vistas as pessoas também acreditam em mim uh, Porque falaram comigo, eu estava num clube diferente Falaram comigo, uh, acreditaram em mim Acreditaram no meu valor, no meu trabalho uh, E esta relação de confiança que nós temos uh, Também por já nos conhecermos há, há alguns anos Não de trabalhar juntos mas, de, mas, mas essa relação de confiança existe E existindo confiança A continuidade é sempre possível
0: Como é óbvio Passando agora para o, para o plano mais pessoal um, Qual é que é o treinador de futebol Que gosta mais de acompanhar?
1: Gosto muito do Pepe Guardiola
0: E revê-se na, na forma de jogar do, do Guardiola?
1: Bem Jogar à Pep Guardiola <risos> é difícil acho que, só, acho que só as equipas do Pep Guardiola É que jogam à, à Pep Guardiola É claro que nós tentamos trazer um pouco Um, um pouco de sumo de, de vários treinadores Tentar juntar aqui Uh, o que uns têm de bons o que outros têm, têm de bom um, e nós somos frutos das vivências que vamos apanhando e das experiências que vamos, que vamos tendo e de, das coisas que vamos aprendendo uh, o Pep é a minha referência mas não quer dizer que eu não veja por exemplo um jogo do Nápoles este ano uh, e que não gosto muito da maneira como eles transitam ou, ou, ou da maneira como, como a equipa do, do Benfica este ano está organizada um, Portanto, a minha referência é ele, mas, mas vamos sempre buscar um pouco de algo uh, a outros treinadores.
0: Qual é que é o estilo de jogo com que se identifica mais? Como é que gosta mais de colocar as suas equipas a jogar?
1: Eu gosto que as minhas equipas sejam dominantes, gosto que tenham posse, gosto que sejam jogadores que tratem bem a bola, que tenham bastante mobilidade, que consigam ter uma variabilidade de jogo uh, interior e exterior grande, uh, que ofereçam ao jogo... Uh, coisas diversas e, e depois gosto de ter sempre aqueles pensadores os mágicos uh, que definam bem nem sempre conseguimos tê-los uh, mas, mas esse é, é o estilo de jogo que eu gosto uh,
0: Vamos então agora passar a análise ao futebol nacional e antes de passarmos ao de clubes vamos falar de um assunto mais atual uh, que é a seleção nacional e eu queria começar por lhe perguntar o que é que lhe passou para a cabeça quando o Roberto Martinez foi anunciado como novo treinador?
1: Bom não estava à espera e acho que isso muita gente também não estava com tanto bom treinador português com tanta boa escola portuguesa eu estava à espera que a escolha recaísse por um treinador português agora, Roberto Martinez é um treinador com valor tem algum, algumas provas dadas no, no, no seu currículo é um treinador uh, que ao nível das seleções já teve na Bélgica, que é uma das potências mundiais e, e aquilo que eu tenho a desejar enquanto português é que ele tenha o maior sucesso portanto, quanto mais jogos ele ganhar, melhor para nós se é o nosso selecionador, se é ele que está no cargo agora, uh, independentemente da, da nacionalidade e do, das passagens que ele tenha tido neste momento é um dos nossos
0: o que é que achou da exibição de ontem de Portugal diante do Manchinstein?
1: O Alexandre Saino também foi uma equipa que não ofereceu muita resistência, colocou 11 jogadores à frente da, da grande área praticamente, vendeu dentro das, suas, dentro das suas limitações, sei que também tinha ali pelos comentários da, da Sport TV que tinha 3 ou 4 jogadores dos, dos profissionais de fora um, não ofereceu grande resistência, por um lado foi bom para a seleção conseguir consolidar algumas dinâmicas ofensivas, porque tivemos quase sempre a bola um, notei ainda alguma palidez no jogo um, mas isso é normal porque eles têm muito poucas unidades de treino, estamos a mudar o, o, o sistema uh, e os jogadores não estão completamente familiarizados ainda com, com o novo sistema e com as novas dinâmicas do selecionador, como é óbvio, uh, mas acho que ao longo do jogo foram soltando, o Alexandre também sem, sem bola acabou por ficar mais cansado, os passos foram aparecendo, as dinâmicas foram, foram surgindo e, e, e na segunda parte, sobretudo, conseguimos dilatar o marcador
0: e era precisamente na parte do, do sistema que eu queria perguntar que Portugal agora apresenta-se com 3 defesas num 3-4-3 se acha que este novo sistema se beneficia tendo em conta o leque de jogadores que Portugal tem
1: É o, o sistema eu acho que ele já o trazia da, da Bélgica se não estou em erro Sim. se vai conseguir adaptá-lo ou não ao, à nossa realidade uh, não sei porque pelo menos da, da minha visão uma das nossas dificuldades, é, a nível mundial, são os centrais. E estarmos a passar num sistema de dois para três centrais, não sei até que ponto nós vamos conseguir, depois lá atrás, ser competitivos. Mas, repare isso, depois vem da, da dinâmica que eu que coloco, da maneira como, como organiza a equipa a defender, da forma como organiza a equipa a atacar. E, e se a mudança for para melhor, eu, enquanto português, quero é que eles ganhem jogos.
0: Uh, relativamente ao Campeonato Nacional, o último jogo do, do Benfica foi diante do Vitória. Uh, Esperava-se, se calhar, um, um, um jogo mais difícil, mas o Benfica venceu com, com muita tranquilidade. Uh, eu pergunto-lhe, haverá algum adversário capaz de fazer frente a este Benfica?
1: Neste momento, eu penso que o Porto e o Sporting conseguem fazer frente ao Benfica naquilo que é o jogo uh, entre si a nível do campeonato e com se não estou em R10 pontos de vantagem sobre o segundo classificado que é o Porto tenho muitas dúvidas que, que, que ainda consigam lá chegar uh, a beleza do futebol é isto mesmo é nós acharmos que as coisas estão ganhas e, e do nada uh, o campeonato muda ou um jogo aos 90 que de 1-0 um passa para 2-1 Uh, mas realmente da forma como o Benfica se está a apresentar, uh, sobretudo nos jogos em casa, a força com que tem uh, perante os seus adeptos, uh, toda a dinâmica envolvente e depois a moral da equipa, que naturalmente com as vitórias uh, a surgirem, vitória após vitória, uh, a terem cada vez mais moral, acho muito difícil o Benfica escorregar agora nesta fase.
0: Esta forma de jogar, do de que Roger Smith trouxe, Ficou fico algo surpreendido com, com isto? Ou, ou já acompanhava o, o trabalho do treinador?
1: Não. Para ser si sincero, eu não conhecia, não conhecia o treinador. Hum, não conhecia as equipas do Roger uh, a jogar. E, e acho que ele teve um grande impacto uh, no início da época com, com os resultados avassaladores que eles, que eles tiveram. Acho que ele... Uh, ao ter esses resultados conseguiu uh, rapidamente ganhar o grupo conseguiu que os jogadores acreditassem na ideia e depois isto é uma bola de neve quando os jogadores acreditam, a ideia surge os golos vêm, a vitória uh, acontece uh, tudo vem por arrasto
0: tendo em conta o, o momento do Benfica e falando agora mais no, no panorama europeu uh, agora vai ter por frente o Inter que eliminou o Porto uh, o Benfica tem condições para eliminar este Inter
1: eu acredito que o Benfica tenha condições para eliminar este Inter tal como acreditava que o Porto tinha condições para o fazer teve dois jogos de sui generis. um deles teve uma expulsão uh, na fase em que estava melhor no jogo acabam por levar um golo uh, nos últimos 10, 15 minutos não Sim. estou em erro um, e no jogo em casa com duas, três ausências de peso Uh, na parte final acabam por ainda meter uma bola no posto e uma bola na barra e podiam ter levado a eliminatória para, para, para o prolongamento e eu acredito que o Porto tinha valor para, para eliminar o Inter o Benfica uh, acredito também que, que o tenha uh, e arrisco-me a dizer que até parte como favorito na eliminatória
0: uh, o Benfica de certa forma ficou com o sorteio mais favorável, ficou um do lado mais fácil, se é que se pode dizer que existem lados fáceis nesta altura e o adversário mais provável poderá apanhar o Nápoles, a equipa que falava há pouco. Hum, acredita que o Benfica pode chegar à final da Liga dos Campeões?
1: Eu acho que nesta fase, quando, quando se chega às últimas oito, às últimas quatro equipas, é 50-50. As equipas estão de tal forma motivadas para conseguir chegar à final que, que tudo é possível. É claro que o Nápoles está extremamente bem na época, um, está no seu campeonato a ser avassalador na Champions também é o que temos, o que temos visto um, mas acho que o Benfica agora tem que pensar em eliminar o Inter e depois se apanhar o Nápoles, tem, tem que ser competitivo e, e de certeza que, que a eliminatória não, fica, não ficará decidida na, na, primeira, na primeira volta
0: O Porto no campeonato voltou a perder pontos de, desta vez frente ao Braga Uh, ainda é possível alcançar o título?
1: eu não vi o jogo em Braga uh, se não estou errado estava voltado a um jogo <risos> hoje fim de semana são assim uh, é possível é possível. Nós já vimos recuperações dessas e dessa magnitude a acontecerem. Agora, como as coisas têm estado, e não só pela forma como o Porto tem estado, mas sim também pela forma como o Benfica se tem apresentado, acho muito improvável a perca de 10 pontos nesta altura do campeonato.
0: Acho que o facto do Benfica estar ainda nas competições europeias e o Porto já estar fora pode, de certa forma, beneficiar a equipa de Sérgio Conceição?
1: Sim, o fator de desgaste é sempre um fator importante no, no, no futebol. Não é? Quanto mais jogos nós temos e quanto mais focos nós temos para dar, uh, mais desfocagem existe em, em, alguns, em alguns jogos. Agora, eles são profissionais, eles uh, fazem disto de vida, uh, eles melhor do que ninguém sabem gerir uh, essas essas circunstâncias uh, mas sim, é claro, uma situação que, que pode ajudar o Porto se vai ser suficiente ou não uh, não sei, mas é claro que uma equipa que tenha o, camp o campeonato já só como foco uh, poderá estar mais preparada do que uma equipa que ainda tem que, que andar em duas ou três frentes.
0: Já o Sporting conseguiu um apuramento histórico frente ao Arsenal e agora tem para frente a Juventus uma equipa que consegue eliminar o Arsenal conseguirá eliminar uh a equipa de Turim uma equipa
1: que elimina o Arsenal consegue também eliminar uh, as Juventus, claramente agora, a beleza do futebol é esta, é que não há dois jogos iguais <risos> não há duas eliminatórias iguais uh, e tudo pode acontecer se eu gostava que eles eliminassem, gostava, porque é mais uma equipa uh, a poder passar na, numa competição europeia, são mais pontos ganhos para, para Portugal no, no coeficiente de, das, das seleções e quanto melhor tiverem as nossas equipas na Europa mais equipas nós conseguimos meter nos anos a seguir
0: Se o Benfica teve o sorteio menos difícil, digamos, o mesmo não aconteceu ao Sporting, ficou do um lado mais complicado Verdade. e caso passe Juventus, apanha-se Sevilha ou Manchester United é possível?
1: Tudo é possível enquanto a bola for redonda <risos> <risos> é possível, é, é improvável mas é, mas é possível Uh, nós já vimos tantas histórias bonitas no futebol a acontecerem, um, que o que vai determinar é, é a forma como a bola rola lá naqueles 90 minutos. Neste caso, 180.
0: Exato. <risos> uh, quanto ao Braga, que prometeu muito no início da temporada, na luta pelo título, mas mais uma vez voltou a não conseguir acompanhar o ritmo da equipa que lidera pergunto-lhe, o que é que falta ao Braga para conseguir alcançar este tão, tão desejado título de campeão nacional?
1: Boa questão eu acho que a questão dos orçamentos é sempre importante, como é óbvio uh, mas a questão do histórico do clube também uh, e por muito que a gente queira o Braga nunca foi campeão uh, e a cultura do clube é isso mesmo é, é aquilo que nós estamos habituados a fazer aquilo que nos vai fazer sair da nossa zona de conforto Uh, e aquilo que nós nunca alcançámos e eu acho que nesses momentos-chave uh, para além do valor do plantel e dos orçamentos como é óbvio uh, a cultura do clube uh, a quantidade de massa associativa que se movimenta de uns jogos para os outros uh, tudo isso faz diferença depois na, na, na classificação final, eu acho
0: Como é que foi a equipa dentro da, da Liga Portuguesa que o tem vindo a surpreender mais? Casa Pia E quero explicar porquê Acho que
1: ninguém dava um campeonato neste momento 6 de 7 lugar, com 38 pontos, Sim. não estou em erro. Um, acho que nesta altura pouca gente acreditava que seria possível um pia recém-promovido, uh, mas... Mas acabou por me surpreender. E pela negativa, o Marítimo, que é uma equipa que já está há alguns anos na nossa, na nossa primeira liga, com algum grau de estabilidade interessante, um, e neste momento começou muito mal a época, uh, tem vindo a recuperar, tal como a Passos de Ferreira, tem vindo a recuperar e vamos ver o que é que eles ainda conseguem fazer até ao final.
0: João, queria-lhe, an antes de terminarmos esta, esta nossa conversa, queria-lhe perguntar como é que é a sua cadeira de sonho.
1: Minha cadeira de sonho para já é chegar a profissional. Aí depois logo se vê. Chegar a profissional.
0: E não tem nenhuma, nenhuma equipa que, que gostasse de treinar?
1: Tenho, tenho. Neste momento gostava-me de me sentar na cadeira do City, por exemplo. <risos> <risos> uh, mas assim, um clube estrangeiro onde eu sempre gostei, apesar de neste momento não estar completamente na ribalta, é o Inter sempre desde miúdo gostei do Inter sempre gostei de, do clube em si nós na nossa vida temos sempre alguma coisa que nos chama a atenção nós não sabemos porquê e a mim era o Inter desde miúdo sempre foi o Inter mas também gostava de passar pelo, pelo Dortmund gostava de me sentar no banco do Dortmund enquanto treinador principal e olhar para aquela atmosfera
0: Acredita que essa, essa paixão pelo Inter possa estar relacionada com a passagem do José Mourinho pelo clube? Não, já era
1: antes ainda o Mourinho era treinador da Leiria em <risos> 2001, 2002
0: portanto já é mesmo paixão antiga
1: é, daquelas coisas que a gente não explica não é?
0: paixões <risos> e, o, e o Vitória? gostava de um dia poder treinar o Vitória
1: quem sabe quem sabe um dia não volto lá só o tempo dirá competência, experiência, passagens aprendizagens, conhecimentos mas como é óbvio um clube onde eu passei 9 anos como jogador e mais novo como treinador, em 31 anos tenho 18 anos de vitória, ou tive neste caso, uh, portanto é mais de 50% da minha vida, como é óbvio, uh, e já me sentei em todos os bancos da formação, gostava de um dia me poder sentar no banco sénior, claro.
0: João, quero lhe agradecer muito por ter estado aqui connosco.
1: Obrigado eu pelo convite. Eu.
0: Uh, para quem já nos acompanha, já sabem que este episódio irá ficar... Uh, Disponível em formato de podcast no Spotify e nas outras habituais plataformas. João, mais uma vez, muito obrigado, obrigado. por ter estado aqui conosco. Aos nossos ouvintes, desejo um bom fim de semana, uma boa noite e voltamos a encontrar na próxima segunda-feira. de saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região, às segundas e sextas-feiras, a partir das sete da tarde.